0: Este dificil să deconspirăm acest eu fantastic, căci în el reflectăm tot ceea ce ne-am dorit să fim și nu suntem. În lumea fantastică, noi suntem mai buni, mai harnici, mai sofisticați, mai sociali. Și acest eu fantastic trebuie hrănit cu lucruri. Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces ci să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Kirilescu și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Nes din acest sezon dedicat valorilor. În aceeași direcție este și tema podcastului de astăzi, eul fantastic am ales să discute despre acest subiect tocmai pentru că personal consider că este sănătos ca fiecare dintre noi să facem o distinție între valorile noastre autentice și eul fantastic care ne poate duce în direcții ce ne îngreunează evoluția noastră către adevăr. Mi-am propus de multă vreme să abordez acest subiect, însă am avut nevoie de ceva timp pentru a-l pregăti în mintea mea și a veni către voi cu un concept care să facă sens și pe care să puteți să-l înțelegeți și, eventual, să reflectați asupra lui. Eu m-am întâlnit cu acest concept al eului fantastic acum câțiva ani și el se traduce ca o percepție nerealistă despre tine sau stilul tău de viață. Sunt acele percepții pe care le ai, dar care nu sunt în concordanță cu realitatea sau, altfel spus, nu sunt chiar exacte. O să încep cu un exemplu. Într-o lume în care trăiește acest eu fantastic, de exemplu, tu te trezești dimineața, faci yoga, citești câteva pagini, îți pregătești un prânz sănătos să l-ai peste zi, te îmbraci frumos și ieși cu prietenii în oraș. Suntem toți prinși în acest eu fantastic, cel puțin în anumite sfere ale vieții noastre, acele sfere pe care noi credem că le trăim altfel decât le trăim în realitate. În lumea fantastică, noi suntem mai buni, mai harnici, mai sofisticați, mai sociali. Și acest eu fantastic trebuie hrănit cu lucruri. El te ține un echipament de tenis pentru că eu merg tot timpul la tenis. El are haine elegante căci eu mă îmbractesc cu ele, El cumpără ustensile de bucătărie căci îmi gătesc aproape tot timpul. Deține multe produse cosmetice căci le folosesc pe toate. Ați înțeles. Poate vă este mai ușor să observați această discrepanță între o persoană reală și eu fantastic pe care îl protejează atunci când, de exemplu, știți despre un cunoscut că își gătește în fiecare zi ca apoi, într-o altă discuție, aceeași persoană să împărtășească cum este la curent cu schemele de fidelizare ale tuturor aplicațiilor de livrare de mâncare și știe când sunt ofertele speciale la pizza. Te întrebi, de unde știe dacă el gătește acasă? Eu am identificat la mine un eu fantastic legat de vestimentația mea elegantă. Dețineam câteva perechi de încălțări cu toc și câteva rochii petențioase, căci în capul meu aveam ocazii să le port. Până când am realizat, monitorizând-mi comportamentul real de viață, că eu nu ieșam la genul acela de evenimente care cerau un cod vestimentar una și putut îmbrăca respectivele ținute. Păstram măști de față, în sertarul de cosmetice, căci aveam convingerea că îmi pun săptămânal măști. Dar am realizat, tot monitorizând comportamentul, că de fapt nu prea am găsesc momentul potrivit pentru o mască. Sunt mai degrabă adepta unei rutine simple, dar sunt consecventă în ea. Așa că, mai puține măști pentru mine, că ce expiră nefolosite. Este dificil să deconspirăm acest eu fantastic, căci în el reflectăm tot ceea ce ne-am dorit să fim și nu suntem. Cumva, ne înarmăm cu obiecte, haine, cosmetice, pentru ca să fim pregătiți pentru viața aceea la care visăm. Înainte de a avea timp să facem sport, ne cumpărăm echipamente, căci, astfel, simțim că am făcut un pas spre viața pe care vrem și sperăm să o trăim. Proiectăm în fața noastră o imagine aspirațională ca să creștem în ochii noștri. Nu e rău să facem asta. Când vine vorba de sport, pe mine echipamentul m-a motivat să practic câteva sporturi. Și nu din obligația financiară că investisem să le cumpăr, ci din faptul că odată îmbrăcată cu ele... Și având în mână, să spunem, o rachetă de tenis, parcă mă simțeam un pic tenismenă. Cum îmi place mie să spun când suntem vara la ocean, ai costum de neopren, ai placă, intri în apă, ești surfer. Și faptul că parcă arăți legit, te califică să faci parte dintre acei oameni care fac în mod curent activitatea respectivă. Cum spuneam, nimic rău până aici. Dificultatea apare când cărăm cu noi aceste euri fantastice și ele nu ne mai lasă loc pentru preocupări reale. Sau nu ne iertăm pentru că nu trăim viața la care visăm. De câte ori o să văd blenderul acela, o să-mi amintesc că iarăși nu am mâncat sănătos. De câte ori o să-mi văd geanta de sală, o să mă simt vinovat că nu am reușit să mă țin de program. Sfatul meu este să ne dăm voie să ne eliberăm de aceste presiuni și să acceptăm că suntem suficient așa cum suntem. Că avem sigur un motiv pentru care nu am reușit să facem ce ne-am propus și să învățăm să fim blânzi cu noi pe drumul acesta către adevăr. Poate respectivul sport nu este pentru noi. Alegem altceva. Important este să nu rămânem blocați într-o decizie din trecut de care se agață eul nostru fantastic și care acum stă în calea bucurilor noastre viitoare. Eul fantastic se construiește în bezna, nu în lumina autenticității. El este inspirat de personaje din filme sau din cărți sau chiar din viața pe care credem că o au în mod real unii oameni, precum influencerii. Faptul că admirăm la cineva un comportament și îl asociem cu succesul, celebritatea, un corp svelt sau un stil vestimentar armonios nu înseamnă că nouă ni se potrivește. Sunt de acord să ne lăsăm inspirați de ceilalți oameni, dar important este să fim inspirați de povești reale, de oameni cu viață reală nu confecționată. În filme sau cărți sunt personaje fictive, nu oameni reali. Chiar și biografiile sunt construite să sublinieze ceva, nu spun tot adevărul. Așa că, dacă cunoașteți pe cineva care se trezește la 5 dimineața și scrie, face yoga, meditează și își gătește, iar acel stil de viață vă inspiră și vă doriți și voi să trăiți la fel, vă recomand să încercați să cunoașteți întreaga poveste a personajului, Nu doar o frântură de viață povestită de el la o cafea. Încercați să-l abordați și să-l întrebați cum face asta. O să aflați de exemplu, cum a fost în cazul meu, că de fapt nu făcea în fiecare zi sau că a fost o perioadă când făcea asta și apoi n-a mai reușit pentru că a avut o perioadă obositoare, dar că își dorește să se reîntoarcă la acest ritm și de aceea și povestește despre el. Sau poate să vă mărturisească că se culcă la 8 jumate ca să se poată trezi la 5 și pentru a face asta nu se uită la TV. Ultima masă este la ora 4 și nu este niciodată seara cu prietenii în oraș. Sigur, sunt doar exemple. Pe mine o situație asemănătoare m-a făcut să nu mai fantazez când văd videouri de YouTube cu titluri cum am reușit să devin o persoană ultramatinală rutina mea de la 5 AM. Am înțeles că în spatele fiecărei acțiuni stă o renunțare. Am înțeles că nu le pot avea pe toate sau mai corect este că nu toate mi se potrivesc, cel puțin, nu în această etapă a vieții mele. Am constatat că așa cum mi s-a întâmplat și mie, mulți dintre noi, în cele mai multe cazuri de acest gen, nu avem întreaga perspectivă și considerăm că dacă nu facem ceva ce ne sună aspirațional, este pentru că este ceva în regulă cu noi sau că procrastinăm. Și pune multă presiune pe noi pentru a reuși, uitând să ne prioritizăm, uitând să ne întrebăm ce reprezintă well-being-ul pentru noi și să nu tragem de noi până la burnout. Acest eu fantastic pune mare presiune pe noi, ne minte și ne spune că doar așa suntem suficient și ne împinge spre consum și exces. Toți am făcut cândva încercări, am testat diverse sporturi, am încercat să aducem în viața noastră diferite metode pentru a trăi mai bine, avea mai mult confort. Toate aceste experiențe de viață, de multe ori, au adus cu ele și instrumentele necesare. Dar să cărăm în spate acele momente, cu tot cu încărcătura lor, înseamnă să nu trăim în prezent, ci în trecut. Trecutul este bine să lăsăm în spate, fără a ne refuza schimbarea personală. Toți avem gusturi care s-au schimbat, nu mai avem poftă să mâncăm anumite mâncăruri pe care în trecut le iubeam, cum este în cazul meu salata de ton și porumb dulce. Inclusiv gusturile noastre estetice s-au schimbat. Nu ne mai place să ne petrecem timpul în același moduri. Am evoluat, suntem diferiți. A ne relaxa eul fantastic, a trăi mai cu picioarele pe pământ, bine în propria piele din prezent, este o variantă de preferat. Doar pentru că este frumos, nu înseamnă că trebuie să-l cumpăr sau să-l păstrez. Trebuie să mă întreb, îl și folosesc? Și dacă da, cât de des? Este el acel lucru spre care te îndrepti în mod natural, sunt lucruri pe care le considerăm prea prețioase ca să le purtăm sau să le folosim într-o zi normală din viața noastră. Le păstrăm pentru acele ocazii speciale, care sunt rare, dar care îmbracă foarte bine acestea, pentru că este nevoie să avem și haine și accesorii pentru ocazii speciale, vă recomand să nu păstrați mai mult de două opțiuni, Nu vă fie teamă că ceilalți vor observa că purtați același lucru. În același timp, o să observe și curajul pe care îl aveți să repetați un outfit care vă vine bine și în care vă simțiți excelent. Ar face și ei asta, dar le este teamă de opinia celorlalți. Dați un exemplu și purtați un outfit pe care vi-l doriți, de câte ori vreți. Mai ales în epoca sustenabilității, nu ar trebui să ne revolte astfel de exemple, ci să le aplaudăm. Ne pierdem timpul, căutăm ceva special, probăm, returnăm, când de fapt noi avem deja ceva frumos acasă în care ne stă bine. Dar ne este teamă să nu-i contrariem pe ceilalți. Treceți peste acest impas și veți vedea că veți strânge mai degrabă laude decât critici. Contează cum porți o haină, nu ce haină porți. Și dacă atitudinea voastră spune, mă simt bine, îmi place să mă îmbrac astfel, se va vedea în exterior. Eul fantastic este întărit și de stările pe care vrem să le trăim. De fapt, noi nu vrem sacoul acela, vrem atitudinea pe care o are persoana aceea când îl poartă. Fie că este cineva pe care l-am văzut purtându-l, fie că este o imagine de brand dintr-un lookbook. Și vrem să împrumutăm și noi acea stare, la ea visăm. Pare că starea aceea exprimă fericire. Persoana aceea pare că are tot ce-i trebuie. Cumva, în cazul meu, lucrul acela pare complet. Și visez la asta. Dar visez la această atitudine, nu la obiectul în sine. La fel și cu produsele de îngrijire personală. Vedem ochii aceștia strălucitori, semn că persoana este odihnită, relaxată, are pielea întinsă. Vrem și noi asta. Și vrem un produs care să ne promită asta. Sigur, nu este vina noastră că suntem sensibili la povești. Întotdeauna oamenii au fost sensibili. Și aspirația către o viață mai bună este de înțeles și nu de condamnat, doar că este important să știm că oamenii reali sunt exact ca noi, cu zile bune și cu zile proaste, cu succesuri și mai ales cu multe nereușite. Debarasându-ne puțin de de această percepție cosmetizată, ne putem îmbunătăți viața în mod real, respectându-ne nevoile, învățând să avem grijă de noi cât mai bine. Să fim îmbrăcați mai bine, de exemplu, înseamnă contrar așteptărilor să avem mai puține opțiuni. Astfel, avem la dispoziție doar ceea ce ne place și ne vine bine. Să mâncăm mai sănătos înseamnă să avem timp de cumpărături și timp să gătim. Nu mai multe instrumente în bucătărie care de multe ori ne consumă timp pentru a le folosi și a le spăla sau poate chiar ne intimidează. Mi-aș dori să reflectați și voi la acest subiect, care pe mine mă frământă de câțiva ani, și pe care am încercat să-l surprind în personalitatea și în comportamentul meu și dacă vă face plăcere, mi-aș dori să împărtășiți și cu mine descoperirile voastre pe contul de Instagram More With Less. Până data viitoare, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi bună! Ați ascultat podcastul More With Less!